0: Sie hat sich schon um einen geflüchteten Syrer gekümmert, der inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft hat und sich beruflich etabliert hat. Unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche, Renate Köll. Mit ihr spreche ich gleich über das heutige Markus-Evangelium. Sie sind auch anderweitig ehrenamtlich tätig, nämlich bei der Vermittlung von Deutschen und Migranten, nennt sich Biografiegespräche und ich glaube, Sie müssen es ein bisschen erklären.
1: Ja, äh, ich bin vor einigen Jahren von einer befreundeten Journalistin eingeladen worden an ähm einem Gesprächswochenende teilzunehmen, eben unter dem Motto einander zuhören, statt übereinander zu reden. Und zwar ähm, findet äh, dieses Gesprächsformat zweimal im Jahr statt, in acht verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen. Ähm, bundesweit ist es in 47 Städten. Und ähm, an diesem Wochenende wird man eingeladen mit sieben anderen. Und zwar sind es immer vier Deutsche und vier Zugewanderte oder Geflüchtete. Mhm. Jeder jeder hat dann 40 Minuten Zeit, sein Leben so zu erzählen, wie er das möchte. Und da gibt es natürlich auch Gesprächsregeln und dafür sind Moderatoren zuständig oder Moderatorinnen. Und zwar keine Unterbrechungen, keine Bewertungen und nichts davon äh, soll an die Öffentlichkeit ringen. Also es ist eine rein private Veranstaltung, Mhm. meistens in einem schönen Landgasthof, wo man eben eingeladen ist und äh, möglichst auch in einer ruhigen Umgebung.
0: Und Sie haben dort und, die Funktion einer Moderatorin.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ich fand erstmal äh, dieses Format äh, unglaublich bewegend und berührend, weil jeder lernt über den anderen äh, ganz viel. Das heißt, man lernt die andere Kultur kennen, man äh, erfährt, wie Lebensentwürfe in anderen Kulturen realisiert werden oder auch nicht. Und wie ist es, wenn man nach Deutschland kommt? Ähm, wie kann man sich hier ähm, überhaupt integrieren? Und wie, wie wachsen Deutsche auf? Was, was ist ihr Ziel und äh, ihre Träume? Also das hat mich so fasziniert und interessiert, dass ich mich dann, nachdem ich das einmal mitgemacht habe, als Moderatorin beworben habe. Mhm. Und äh, ja, das mache ich jetzt äh, seit ungefähr zwei Jahren und ähm, ist für mich ein äh, wirklich äh, ganz wunderbare Gelegenheit, immer wieder wahnsinnig interessante äh, Lebensgeschichten äh, zu hören. Und ich vermute das, mal,
0: da geht hm? es auch manchmal sehr emotional zu?
1: Ja, genau, das ist ein äh, Problem oft, gerade bei den Geflüchteten. Ähm, das ist auch schwierig, weil äh, dann sind oft emotionale Ausbrüche da. Und man darf aber gar nicht eingreifen großartig, sondern wir sind ja keine Psychotherapeuten. Mhm. Ähm, äh, sondern muss sehen, dass man da in, in aller Ruhe versucht, ähm, denjenigen zu beruhigen. Einfach ein Glas Wasser reichen zum Beispiel mhm. und sonst gar nichts. Mhm. Ne? Spannende Geschichte,
0: ähm. Biografiegespräche. Mhm. Vorher habe ich sowas noch nie gehört, aber durch sie kriegen wir hier einen Einblick. Und dann müssen wir uns jetzt mal um den weiteren Text aus dem Markus-Evangelium kümmern. Elia spielt eine Rolle in der sogenannten Verklärung oder Verwandlung Jesu. Dumm Radio. Das Wort.
2: Aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, »Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Als sie dann um sich blickten, Sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Da fragten sie ihn, Warum sagen die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er antwortete, Ja. Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden müssen und verachtet werden? Ich sage euch, Elia ist schon gekommen, doch sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht.
0: Das heutige Markus-Evangelium mit Elia. Frau Köll, was hat Elia mit dieser heutigen Erzählung zu tun?
1: Elia ähm, ist ja neben Mose der wichtigste Prophet aus dem äh, Alten Testament. Und äh, er wird ja mit Jesus vom Volk immer wieder gleichgesetzt durch ähnliche Wundertaten und hat ja auch als einziger der Propheten eine Auferstehung erfahren. Und ähm, hier im Textabschnitt wird Elia ja auch mehrfach ähm, angekündigt, also die Ankündigung des kommenden Elia. Und ich denke, das bezieht sich auf die alttestamentarische Ankündigung der Wiederkunft Elias vor der Ankunft des Messias. Und äh, für die Judenchristen war dieser Aspekt zentral, denn das bestätigte ihn, dass äh, Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias ist. Und Jesus macht den Jüngern hier ja auch deutlich, Elia ist schon gekommen und weist mit den Worten, ähm, doch sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, schon auf Johannes den Täufer und sein Schicksal hin. Und ähm, im Unterschied zu Markus wird übrigens Matthäus' Evangelium Johannes der Täufer deutlich bezeichnet als der angekündigte Elia. Also Johannes der Täufer ist der geweissagte Elia, der dem Messias vorausgeht. Und das ist hier, glaube ich, eine ganz entscheidende Stelle. Damit ist nämlich das Kriterium erfüllt, die Voraussetzung für das Kommen des Messias. Und ebenfalls ist damit die Gottessohnschaft Jesu bestätigt. Und mit der Ankunft des Elia in Gestalt von Johannes dem Täufer ist Jesus, der Christus, eben nur aus dem Alten Testament her zu verstehen. Das heißt, im Zusammenwirken von Alten und Neuen Testament erscheint jetzt alles erleuchtet Mhm. im rechten Licht.
0: Wie können wir denn diesen Vorgang einer Verklärung, wie es hier beschrieben wird, in diesem strahlenden, leuchtenden Licht, verstehen in der heutigen Zeit?
1: Ja, verklärt ist heutzutage ein Begriff, den wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr benutzen und geschweige denn verstehen. Ich persönlich kenne ihn eigentlich nur aus der Redewendung mit verklärtem Blick. Mit dem eine liebende Person, eine geliebte Person anschaut. Oder zum Beispiel ein Naturschauspiel anschaut. Und was bedeutet dann Verklärung? Mhm. Ich denke, ein gewohntes Bild wird unter diesem verklärten, liebenden Blick verwandelt. Und ähm, man schaut also mehr mit dem Herzen und auf den anderen und begreift ihn dann auch vielleicht viel tiefer und klarer. So würde ich das
0: verstehen. Sagt Renate Köll, Kunsthändlerin und Predigerin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diese zurückliegende Woche. Danke und alles Gute Danke. Ihnen.
1: Ebenso war eine tolle Woche. Dankeschön. <lacht>